0: Tierschutz schützt. Der Weg vom Tierheimbewohner zum Familienmitglied. In der Zeit der Pandemie holen sich immer mehr Personen ein Haustier. Egal ob verantwortungsvoller Züchter, Tierheim, Vermehrer oder illegaler Welpenhandel. Die Nachfrage boomt und der Vierbeimer soll möglichst sofort zu haben sein. Einige Tierheimer hatten sogar Anfragen, ob man einen Hund eine Zeit lang mieten könnte. Weiterhin holen sich viele einen Hund vom Tierschutz, aus dem Ausland und lassen ihn importieren. Was ist nun das Richtige für den Vierbeiner? 2019 hatten 10,35 Millionen Haushalte mindestens einen Hund. Dies stieg im Jahr 2020 auf rund 10,56 Millionen Haushalte. Dies bedeutet in unserem ersten Pandemiejahr einen Anstieg um 210.000 deutsche Haushalte. Herzlich willkommen zum Talktreff. Das Thema heute, Tierschutz schützt. Der Weg vom Tierheimbewohner zum Familienmitglied. Mein Name ist Arno Huber. Zu Gast ist heute Gabi Eriksen. Sie führte einen erfolgreichen Hundesalon und hat derzeit zwei Hunde. Davon einen Junghund, welcher vom Tierschutz aus Italien kommt. Dieser ist erst sechs Monate alt. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, hallo.
0: Vivian Bodmann. Sie studiert an der LMU in München Tiermedizin und arbeitet nebenher als Tierarzthelferin. Den Hund Sullivan hat sie damals gerettet, als der Besitzer ihn nicht mehr wollte. Herzlich willkommen. Hallo. Bianca Kaiser. Sie ist im Vorstand des Tierschutzverein Europa und vermittelt Hunde über ihre Plattform. Sie arbeitet seit über 30 Jahren für den Tierschutz und hat drei eigene Hunde von ihrem Verein adoptiert. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich hier zu sein.
0: Nun, Warum ein Hund des Tierschutzes und nicht vom Züchter? Mal kurz Ihre Meinung, Frau Kaiser.
2: Ja, also in der Knappheit der Zeit möchte ich es aufs Wesentliche zusammenstutzen, weil man kann natürlich über dieses Thema stundenlang diskutieren. Vorab möchte ich auf die Voraussetzung, also überhaupt den großen Rahmen, über den wir sprechen, nochmal eingehen. Also, dass es hier um seriösen Tierschutz und um seriöse Züchter geht. Und daran anfügend kann ich dann auch gleich sagen, es spricht generell gar nichts dagegen, einen Hund von einem Züchter zu nehmen. Aber ist es nicht viel naheliegender, einen Hund ein Zuhause zu geben, den es schon gibt und der ansonsten eventuell sein ganzes Leben hinter Gittern fristen würde? Also das ist für mich Punkt eins. Es ist eine etwas moralische Frage, dass man einfach Tieren, die schon da sind, die Chance gibt, ein Leben zu führen, wie sie es verdient haben. Und dann kann man natürlich auch, sage ich mal, also man könnte da in die epische Breite gehen. Da gibt es tausend Gründe, warum Tierschutzhund und nicht Züchter. Ähm, einer davon ist auch, dass man natürlich im Tierschutz Hunde findet, die für viele Menschen geeigneter sind als zum Beispiel ein Welpe von einem Züchter. Also sprich, wenn man ältere Menschen haben oder Menschen mit einem Handicap. Die wären mit einem Überraschungseiwelpen vom Züchter überfordert und das wäre auch nicht passend, das wäre nicht gut auf die Dauer. Für die wäre es gezielt, nach einem älteren Hund zu gucken, der, sage ich mal, homogen und harmonisch mit dem älteren Menschen oder mit dem behinderten Menschen zusammenleben kann, möglich. Ne? Also das, das ist ein großer Vorteil des Tierschutzes, dass man viel individueller das Gespann zwischen Mensch und Hund zusammensuchen kann. Also das ist viel, sage ich mal, auf die Bedürfnisse des Menschen und auch auf die Bedürfnisse des Hundes abstimmbar als bei einem Welpen vom Züchter, der immer ein überraschungseis sein wird wo man nie weiß, was dabei rauskommt.
0: Frau oh, Eriksen, was meinen Sie dazu? Tierschutz oder Züchter?
1: Na Also ich bin auf jeden Fall für Tierschutz, weil äh, ich bin ja nun aus eigener Erfahrung Hundebesitzer schon mein Leben lang keinen Tag ohne Hund. Und ich hatte immer Hunde aus dem Tierschutz beziehungsweise Hunde, die aus irgendeiner Notsituation kommen. Ich habe einmal einen Hund beim Züchter für meinen Sohn äh, besorgt, quasi gekauft. Ähm, das war eine ganz andere Geschichte. Aber ich würde immer wieder einen Hund aus dem Tierschutz holen, weil es gibt da genügend Hunde für jeden passend. Und das ist eben, was die Dame auch sagte. Das ist der ganz wichtige Punkt, man kann sich einen Hund wirklich ganz individuell zugeschneidert aussuchen und muss nicht so einen Überraschungswelten nehmen, der einem dann die ganze Bude auf den Kopf stellt oder wenn man das gar nicht erträgt. Ich erlebe es ja gerade hier bei mir mit einem sechs Monate alten ziemlichen Wildfang. Das ist auf jeden Fall besser als beim Züchter. Und es gibt einfach viel zu viele Züchter und Vermehrer leider auch, wo es einfach nicht solide zugeht.
0: Frau Woldmann. Warum ein Hund des Tierschutzes und nicht vom Züchter?
3: Ja, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Also ich finde, jeder Hund hat eine zweite Chance verdient, aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz. Ob Welpe oder älterer Hund, es sind genug Hunde da und wenn man einen möchte, dann findet man einen. Da braucht man keinen Welpen und gar keinen Vermehrer irgendwie aufzusuchen. Das ist ein ganz großes Problem im Moment, der illegale Welpenhandel. Und aus tiermedizinischer und auch humanmedizinischer Sicht eben großes Problem, auch von Krankheiten, die eingeschleppt werden, die dann teilweise auch auf den Menschen übergehen können. Also, es ist weit umfassender, als man so am Anfang denkt.
0: Tierheimbewohner, was bedeutet das eigentlich, Frau Kaiser?
3: Ja,
2: genau, das schließt sich ja jetzt gerade der Frage 1 an ähm, und ist auch eine spannende Frage. Denn die Tierheimbewohner, woher kommen die denn eigentlich? In der Regel sind es ja meistens Hunde, die nicht mehr gewollt werden, die ausgesetzt wurden, über den Zaun des Tierheims geworfen werden, die beschlagnahmt wurden aus schlechter Haltung, die aufgrund von Tod, Scheidung, Krankheit plötzlich kein Zuhause mehr haben. Und das ist ein weiterer Grund auch wieder, warum Hund aus dem Tierschutz und warum werden die plötzlich zu Tierheimbewohnern? Man findet dort genau die Rasse Hunde, die vor Jahren angeschafft wurden, unbedacht der Bedürfnisse des Hundes und der eigenen persönlichen Situation und war dann auch eventuell überfordert. Also es gibt da mannigfaltige Gründe, die landen in den Tierheimen in Deutschland, aber vor allen Dingen landen sie in den Tierheimen im Ausland, weil man muss immer bedenken, je wirtschaftlich, je schlechter es den Menschen geht, dann geht es auch den Tieren schlechter. Also das heißt, in den ganzen südlichen Ländern ist sage ich mal, der Hund viel schneller abgegeben, ausgesetzt oder über den Zaun geworfen als bei uns, weil die Menschen oft selber ihre wirtschaftliche Not haben und die Einstellung ist auch einfach eine ganz andere. Also man hat im Ausland immer wieder das Phänomen, dass man da die tollsten Hunde in den Tierheimen findet und man fragt sich, wie kann es dazu kommen? Und das sind genau die Gründe. Ich sage jetzt mal die Einstellung, die ethische, moralische Entwicklung in den Ländern in Bezug auf Tierhaltung ist leider immer noch anders als bei uns hier in Deutschland. Deshalb ist es oft auch so, dass, ich sage jetzt mal gerade im Auslandstierschutz ganz tolle Hunde zu bekommen sind. Also ich möchte nie wieder einen anderen Hund aus dem, aus dem, aus dem Tierschutz als einen aus dem Süden oder aus dem Osten Europas, sage ich ganz ehrlich. Es ist in Deutschland oft ein bisschen das Problem, dass da auch einschlägige Hunderassen angeschafft werden, die dann auch beschlagnahmt oder abgegeben werden müssen die für ein Familienleben im herkömmlichen Sinne nicht geeignet sind. Und da sind wir immer erster Ansprechpartner, weil es sich rumgesprochen hat, dass gerade spanische, portugiesische und griechische Hunde extrem angenehm sozialisiert sind mit Artgenossen, aber auch wesentlich angenehmeren Umgang mit Menschen oft. Ansonsten kann man natürlich auch noch sagen, dass die Tierheime im Ausland leider oftmals... <lacht> in etwas desolaterem Zustand sind als unsere Tierheime hier in Deutschland, einfach weil die keine Fördergelder kriegen, keine finanzielle Unterstützung. Das heißt, die meisten Tiere in den Tierheimen dort leben dort nicht witterungsgeschützt, haben keine Heizung, haben oft nur qualitätsmäßig schlechtes Futter. Die ärztliche Versorgung wird aufs Minimalste erstmal reduziert, es sei denn, es besteht akuter Handlungsbedarf. Das Personal ist dort oft nur stundenweise anwesend in den Tierheimen, weil das keine festangestellten Pfleger sind, sondern alles Ehrenamtliche. Also da sind die deutschen Tierheime besser dran, muss man sagen. Die kriegen städtische Gelder, die kriegen natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit vor Ort von den Bewohnern der jeweiligen Städte. Das ist gar keine Frage. Und sie sind natürlich im Vergleich mit den Ausländischen luxuriös für die Tiere <lacht>
0: Gesundheitliche Checks, Sie haben ja gerade eben ärztliche Checks von den verschiedenen Vereinen angesprochen. Dann kann man ja auch noch die Hunde kastrieren, sterilisieren, impfen, entwurmen. Was bedeutet das eigentlich alles, Frau Botmann?
3: Ja, also da muss man auch wieder auf die seriösen Tierschutzvereine und Tierschutzorganisationen hinweisen, die das alle sehr wissenhaft machen. Da werden viele Hunde durchgecheckt, die generellen Impfungen werden gemacht. Das sind hierzulande, sind das die Fünffachimpfungen, das sind verschiedene infektiöse Krankheiten, die für den Hund eben auch tödlich enden kann oder auch auf den Menschen übertragbar sind. Plus die Tollwutimpfungen. Es gibt keine Impfpflicht in Deutschland, aber es wird auf jeden Fall empfohlen. In Europa gibt es tatsächlich die Pflicht, Tollwut impfen zu lassen. Also sobald man ins Ausland geht, braucht man einen europäischen Reisepass, wie auch wir Menschen auch. Und seriöse Organisationen, da ist das gang und gäbe, dass man den auch mitbekommt. Und Entwurmung würde man alle drei Monate machen lassen. Normalerweise sind die Tiere auch von den Organisationen entwurmt. Eine Untersuchung, sobald man den Hund hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen, einfach nur, um ihn nochmal durchchecken zu lassen, damit er den Tierarzt kennenlernt. Manche Hunde haben ja auch, das kriegt man von Anfang an nicht mit, wenn er schon ein bisschen älter ist, hat er ja auch schon Sachen erfahren. Und manche bringen tatsächlich auch Traumata mit und haben vielleicht eine Angststörung gegenüber medizinischem Personal oder auch gegenüber anderen Hunden. Und wenn man das von Anfang an weiß und einschätzen kann, kann man damit auch arbeiten und dann auch in dem Maßen trainieren, damit es eben besser wird. Kastration wollte ich auch noch ansprechen. Also das ist ein Fehler, den einige gerne machen, dass quasi bei Hündinnen äh, sterilisiert wird und bei männlichen Tieren kastriert. Das ist nicht so. Also bei der Kastration, die immer durchgeführt wird, werden die Keimdrüsen entfernt, also die Organe. und die Sterilisation, da wird nur abgebunden. Das wird heutzutage eigentlich gar nicht mehr praktiziert. Und bei der Kastration wollte ich auch noch mal sagen, dass man im Tierschutz auch vor allem auf Kastration von Straßenhunden da auch den Fokus liegt, dass man auch quasi die Ursache bekämpft. Also die Repopulation quasi in der Wildnis auch versucht, ein bisschen in den Griff zu kriegen, damit es eben nicht unkontrolliert passiert. Genau.
0: Ja, Frau Kaiser, können Sie noch was dazu hinzufügen zu der Aussage von Frau Bodmann zu der Straßensterilisation oder Kastration?
2: Straßenkastration, ja, da spricht sie mir aus der Seele. Also wir selbst, unser Verein hat schon seit zwei Jahren ein großes Projekt in Rumänien. Da werden freilaufende Hunde, die nicht immer nur Straßenhunde sind im Übrigen, sondern leider auch Hunde von Landwirten oder Menschen, die die Hunde eben nicht ins Haus lassen, sondern draußen frei ums Haus rumlaufen. Da haben wir ein Kastrationsprojekt laufen. Das heißt, da werden übers Jahr verteilt circa zehn Ortschaften angefahren, in denen von uns, subventioniert und bezahlt die Kastration dieser Hunde vorgenommen werden. Also die Leute können sich da anmelden und bekommen dann kostenfrei diese Operation von Ärzten vor Ort durchgeführt. Und das finanzieren wir natürlich einzig und allein über Spendengelder, ist aber für uns natürlich das Übel an der Wurzel gepackt. Es sind aber, wie gesagt, eben nicht nur Herren oder Frauchenlose Straßenhunde, denen das dann widerfährt, sondern auch leider von Familien, denen, das, das Geld nicht wert ist. Also da sind wir wieder bei der Einstellung der Menschheit zu den Tieren und zum Umgang mit ihnen, denn da würde viel Elend vermieden werden, wenn man da gleich ansetzen würde.
0: Da ist ja Ihre Organisation sehr gewissenhaft und wie ist das dann eigentlich mit der Kontaktaufnahme und der Vermittlung der verschiedenen Hunde?
2: Ja, also wir sind ja, sag ich mal, im Internet zu finden unter tierschutzverein-europa.de und so kommen auch die meisten Leute auf uns zu. Sie finden uns im Netz, finden dort einen Hund, der ihnen gefällt, entweder direkt über unsere Homepage oder aber auch über viele Portale, bei denen wir die Hunde einstellen. Also das sind nochmal so größere Organisationseinheiten, in denen viele Vereine ihre Hunde einstellen. Und wenn Sie denn so einen Vierbeiner gefunden haben, der irgendwie Ihnen aus dem Bild direkt ins Herz geschlupft ist, dann kontaktieren Sie die Vermittlerin. Das ist der First Step. Dann unterhält man sich ausführlich, führt ein sogenanntes Beratungsgespräch, um abzuchecken, was will denn dieser Bewerber interessant und ist dieser Hund dafür geeignet kann das auf Dauer eine harmonische Beziehung werden zwischen den beiden. Und wenn man da nach dem Telefonat den Eindruck hat, dann wird ein sogenannter Selbstauskunftsbogen von uns verschickt. Da werden dann nochmal Essentialia abgeklopft und natürlich auch die Daten mit Datenschutzerklärung, die unterzeichnet werden muss. Also die Bürokratie hält auch hier seinen Einzug. Ja, und wenn wir den zurückhaben, dann wird ein Kennlernbesuch organisiert, das heißt entweder jemand aus unserem Verein, wir sind flächendeckend bundesweit gestreut verteilt, unsere Damen und Herren. Oder durch eine Kollegin aus einer anderen Organisation, der dann die Familie besuchen geht und guckt, ob das dann alles auch so passt, was man schriftlich fixiert hatte. Und auch noch Frage-Antwort-Spiel zu spielen und einfach zu überlegen, was kann man vielleicht noch verbessern, Zaun erhöhen, Schlupflöcher schließen etc. pp. Und danach gibt es dann einen Schutzvertrag und der Hund darf
0: kommen. Frau Eriksen, wie haben Sie das denn erlebt, als Sie mit dem Tierschutzverein zusammen telefoniert haben, was die Frau Kaiser gerade erklärt hat?
1: Naja, also ich habe das ja nun etliche Male mitgemacht. Nicht nur ich persönlich, sondern auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich muss sagen, also der Check-up, bevor man einen Hund bekommt, ist von Seiten des Tierschutzes wesentlich genauer, als wenn ich jetzt beim Züchter einen Hund kaufe. Da gehe ich hin, mache meinen Vertrag, der guckt vielleicht mal und dann kriege ich den Hund in den Arm und gut ist. So ist es in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber ich habe selber ganz oft miterlebt. Also da kommt wirklich jemand ins Haus und guckt und ich muss Riesenseiten ausfüllen, was ich alles so dem Hund zu bieten habe oder wie ich mit dem Hund umgehe und so weiter. Es wird auch hinterher, also wo ich jetzt meinen letzten Hund her hat, aus Italien, da werde ich also heute gerade wieder, bekam ich eine SMS. Habe lange nichts von euch gehört. Wie geht's euch? Wie geht's denn Buddy? Also, es wird selbst da noch aktiv nachgehakt, ob der Hund auch wirklich nicht abgehauen ist, noch im Hause ist, ob es ihm gut geht. Also, das finde ich schon beachtlich, was da dieser Tierschutz auch im Nachhinein noch in der Nachsorge, sage ich mal, leistet, ja? Und ich habe aber noch ein Thema mit der Kastration, Sterilisation. Ich habe einen Hund gehabt, eine Hündin da musste ich unterzeichnen im Vertrag, als ich den Hund übernommen habe, dass ich den Hund innerhalb eines halben Jahres sterilisieren lasse. Jetzt habe ich aber mitgekriegt, dass das eigentlich gesetzlich gar nicht zulässig ist, dass man das vertraglich dem Hundehalter auferlegt. Das ist jetzt die Frage an Frau Kaiser, ist dem so
2: muss ich Ihnen zustimmen, auch in meinem Beruf als Juristin, das ist korrekt. Es gibt im Tierschutzgesetz einen Paragraphen, der eine Kastration oder Sterilisation nur für den Fall zu oder vorsieht, dass er medizinisch indiziert ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch in unseren Verträgen drin und auch sinnvollerweise drin, weil wir hoffen, dass die Menschen das tun. denn es ist für uns müßig und ein Kampf gegen Windmühlen auf der einen Seite ständig dagegen anzugehen, dass die Produktion von Hunden, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig, kein Ende findet und wir auf der anderen Seite dann Hunde vermitteln, die noch nicht kastriert sind und damit unter Umständen verursachen, dass es wieder mehr Hunde gibt. Also ich gehe immer selber davon aus, dass die Familien, die ich aussuche, verantwortungsbewusst und aufgeklärt genug sind, um das nicht zu tun. Und die meisten Hunde, die aus dem Ausland einreisen, sind auch schon kastriert. Aber bei jungen Tieren machen wir das natürlich nicht. Ne? Also vor einem Jahr und vor der ersten Läufigkeit sollte das nicht passieren, bei einer Hündin zum Beispiel. Aber sie haben natürlich im Ergebnis recht. Ne? Es ist eigentlich mehr ein moralischer Aufruf der Tierschutzorganisationen, den sie in ihren Verträgen manifestieren, um das zu verhindern.
1: Also ich habe mich dann drüber weggesetzt, weil der Hund war innerhalb dieses halben Jahres noch nicht mal ein Jahr alt. Den habe ich sehr jung bekommen. Ich ja. habe ihn dann nach der ersten Läufigkeit dann sterilisieren lassen, aber das war dann in Ordnung.
2: Genau. Es gibt natürlich auch Gründe, sage ich mal, wenn man einen Hund adoptiert, der schon elf Jahre alt ist, eine Hündin, dass man die dann in dem Alter noch operiert und die Gebärmutter entfernt. Also da muss man auch das Narkoserisiko und die Restzeit, die Restlebenszeit irgendwie nicht aus dem Auge verlieren und dann abwägen, ob das Sinn macht. Und deshalb ist diese ganze Vorarbeit ja auch so enorm wichtig, die wir uns machen, im Gegensatz zum Züchter. Ne? Also wir gucken genau hin, was sind es für Menschen, die diesen Hund wollen und Traue ich denen das zu? Kann ich denen auch vertrauen? Ist es so, dass ich das Gefühl habe, dem Tier geht es da auf Dauer gut und es wird in seinem Sinne behandelt. Und dazu gehört eben auch die Fortpflanzungsverhütung, wie auch immer. Ne? Ob das auch mit hormonellen Spritzen ist oder mit Chips beim Rüden, gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten heutzutage. Aber das
3: ist im Ergebnis richtig, was Sie sagen, ja.
0: Frau Botmann, Sie wollten noch was dazu sagen.
3: Genau, ich wollte nur ergänzen zur Kastration. Also ich muss sagen, ich bin pro Kastration, weil es einfach auch aus medizinischer Sicht eigentlich sinnvoll ist. Vor allem, wenn es ein junges Tier ist, klar mit elf Jahren, jetzt das Beispiel von Frau Kaiser, da macht das vom hormonellen Level macht das da keinen Unterschied mehr. Allerdings ein junger Hund mit anderthalb, zwei bis zwei Jahre würde man sagen, da macht es einen enormen, Unterschied im Sinne vom Tumorrisiko, was ich später ausbilden kann. Also je stärker die Hormoneinwirkung auf den Körper, desto höher ist das Tumorrisiko bei Hündinnen sowohl als auch beim männlichen Rüden.
0: Ein Hund kostet Zeit und Energie, gibt Liebe, Spaß und vieles mehr zurück. Hundeschule, Leine, Erfahrung. Was alles braucht man eigentlich, um einen Hund bei sich in der Familie tiergerecht aufzunehmen? Dazu gleich mehr.
4: Who let the dogs out? Hooray, 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 hooray. Who let the dogs out? Hooray, 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 hooray. Who let the dogs out? Hooray, 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 hooray. Who let the dogs out? <laughs> well, the party was nice, the party was pumping hey, yeah. And everybody having a bar hey, oh. Until the fellas started him calling And the girls respond to the call I have a poor shot uh, on. Who let the dogs out? 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 Who let the out? Who let the doors out? Who the out? Who out? Who Who Myself, I'm a no-get-angry Hey-ya It's two girls calling them canine Hey-ya the But they tell me, hey man, spot up the party the put a woman in front and a man behind uh -huh. I have a woman uh -huh. shout-outs
5: I got the like gas
0: Tierschutz schützt. Der Weg vom Tierheimbewohner zum Familienmitglied ist unser heutiges Thema im Talktreff. Mein Name ist Arno Huber. Zu Gast ist Gabi Eriksen, ehemalige Hundefriseurin. Sie selbst besitzt zwei Hunde, welche beide vom Tierschutz sind. Vivian Bodmann, Tiermedizinstudentin und Tierarzthelferin. Sie selbst hat auch einen geretteten Hund, Sullivan. Bianca Kaiser. Sie ist im Vorstand des TSV Europa und hat drei eigene Hunde von ihrem Verein adoptiert. Mit der Liebe, die ein Hund mitbringt, kommt auch die Verantwortung, welche man für seinen Vierbeiner hat. Im Folgenden gehen wir aufs Haus, Kosten und weitere Faktoren ein, welche bewusst sein sollten vor der Anschaffung. Frau Eriksen, was sind denn die verschiedenen Faktoren, auf die man achten sollte?
1: Naja, ich glaube das erste ist mal, dass der Hund genug Platz hat, seinen Korb hat, sein Geschirr hat, sein Halsband hat seinen Essensplatz fest hat. Also bei mir mit zwei Hunden findet das so ein bisschen um, am jeden Ende des Zimmers statt. Ansonsten die Kosten sind natürlich schon, ich möchte jetzt nicht sagen sehr hoch, aber je nachdem für jemand, der also nicht so viele Mittel zur Verfügung hat, ist so ein Hund auch nicht billig. Also es kommt auch darauf an, in welcher Region man wohnt. Da ist die Hundesteuer in Großstädten so manchmal sehr hoch. Bei uns geht es jetzt hier noch. Also das sind knapp 190 Euro im Jahr für zwei Hunde. Aber ist eben auch ein Betrag. Und dann kommt eben noch immer das. Und dann kommt auch mal ein zerfressenes Stuhlbein dazu. Oder eben die Tierarztkosten, die aber mittlerweile, glaube ich, über Versicherungen auch abzudecken sind, aber es ist schon ein finanzieller Faktor, den man sich überlegen muss. Also die Folgekosten nach dem Betrag, den man dann quasi als Schutzgebühr für den Hund zahlt, das ist schon ein bisschen was. Man kann natürlich dann die Gucci-Leine nehmen, man kann aber auch ein ganz normales Teil aus einem normalen Laden nehmen für ein paar Euro. Aber ich würde mal sagen, das ist machbar.
0: Und Frau Kaiser, worauf achten Sie als Tierschutzverein vor der Anschaffung für die Person daheim?
2: Ja, also das hat meine Vorrednerin jetzt schon prima ausgeführt. Da kann ich nur zustimmen. Natürlich ist es ein Faktor. Es sind die wirtschaftlichen Mittel überhaupt vorhanden und auch die räumlichen Mittel. Es ist weniger die Größe als, sage ich mal, einfach die Möglichkeiten, die man dann hat. Also man sagt, im Durchschnitt kostet ein Hund einen Kleinwagen in seinem Leben. Also abhängig davon, wie lange er lebt. Die Schutzgebühr ist in der Tat der geringste Teil am Ganzen. Aber die Zuzahlungen für Urlaub im Hotel, für eben die Impfungen, die Vorsorge, Entwurmung, die Steuern, das alles, das summiert sich schnell auf. Das ist natürlich schon was, wo wir Augenmerk drauflegen und wir legen halt auch Augenmerk sehr stark darauf, ob der zeitliche Faktor und der räumliche Faktor erfüllt werden kann abhängig von rassespezifischen Merkmalen des Tieres in Abhängigkeit zu der Familie. Ne? Also ich würde einen Border Collie jetzt nicht an eine 70-jährige Dame vermitteln und ich würde auch keinen Dackel-Mischling an jemanden im Rollstuhl vermitteln, weil der einfach, wenn der weg ist, ist er weg, da kommt er nicht hinterher. Ne? Also ich sage jetzt mal, es gibt ganz viele kleine Kriterien, die man sich angucken muss im individuellen Gespann. Also das ist, kann man so im Großen gar nicht, festlegen auf Einzelheiten. Es muss einfach passen. Ne? Es muss einfach passen und da ist das Geld, der Raum und die Zeit ein Faktor, aber auch viele in der Persönlichkeit der Menschen und des Hundes liegende Faktoren.
0: Ja, Sie haben ja schon die Mischlinge angesprochen gehabt und Frau Botmann, welche Tierheimbewohner sind eigentlich robuster gegenüber Krankheiten? Also Zuchthund oder Tierheimbewohner, Mischling, gar
3: ja, also so pauschal kann man es tatsächlich nicht unbedingt sagen. Also jeder Hund ist individuell. Es das heißt jetzt nicht, dass nur weil es ein Mischlinghund ist, dass er keine Erkältung kriegt oder auch mal Husten, meine Magen-Darm-Entzündung. Das kann man so jetzt nicht sagen. Aber was man tatsächlich beobachtet, ist, dass diese rassespezifischen Prädispositionen für Erbkrankheiten vor allem wegfallen. Das heißt... Zum Beispiel die Disposition von deutschen Schäferhunden oder Retrievern für Hüftdysplasien. Das ist eine Disformation der Hüfte, die quasi dann schon im frühen Alter Arthrosen macht. Die sind in der Tat weniger. Also generell irgendwelche Erbkrankheiten auch bei Bulldoggen, Allergien, die man einfach beobachten kann. Oder Atemproblemen bei Mopshunden, also bei Qualzuchten vor allem. Was ich jetzt auch nochmal ansprechen wollte, also Züchter bei Qualzuchten, würde ich auf gar keinen Fall unterstützen. Es geht schon der Trend wieder zurück zum normalen, zu einer langgezüchteten Schnauze zum Beispiel. Aber bei Rassen, was jetzt der Mopshund ist, oder auch die französische Bulldogge, die ja leider auch durch Werbung im Moment sehr in Mode gekommen sind, das ist einfach schlecht für die tiere das bringt gesundheitliche probleme mit sich und da würde ich auf jeden fall abraten trotz allem finden wir die leider im moment im alltag in der tierarztpraxis vor allem an diese rassen weil sie einfach so niedlich sind <lacht> mit diesem kindchenschema große augen ja eingefangenes gesicht sehr süß aber diese ganzen krankheitsbilder kann man bei mischlingen eben nicht unbedingt beobachten. Aber klar, wenn, wenn der Hund vors Auto rennt, dann passiert natürlich auch der Unfall, ob das jetzt ein Mischling ist oder ein Rassehund. Was die Frau Eriksen gesagt hat, auch mit den Tierversicherungen allgemein, finde ich auch sehr wichtig, nochmal zu betonen, weil ein Tierarzt ist nicht unbedingt günstig und ein Hund hat Kosten. Und das sollte man wirklich nicht vernachlässigen. Also so ein Autounfall, wenn da mehrere Knochenbrüche zum Beispiel auch vonstatten gehen, kann das schon mal 1, 2, 3.000 Euro kosten. Und mit einer Versicherung muss man nicht noch mal zweimal überlegen, bezahlt man es oder bezahlt man es nicht. Und der Hund ist quasi dann auf der sichereren Seite, weil tatsächlich gibt es einige Tierbesitzer, die das nicht vorhergesehen haben, die sowas nicht bedenken und die dann sagen, nee, also das ist es mir nicht wert. Ich weiß nicht, wie da die Mentalität ist, aber vielleicht denken die sich ja, der nächste Hund kommt bestimmt, das wird günstiger und dann wollen sie die Kosten nicht übernehmen. Und um das zu verhindern, sind Versicherungen gar nicht schlecht.
1: Also mit den Qualzuchten, da müsste auch gesetzlich, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr passieren. Also ich hatte ja. zwei Möpse und das war wirklich also schlimm.
3: Ja, das ist leider...
1: Sollte man nicht unterstützen.
3: Ja, das stimmt. Und auch mit dem Zeitfaktor sehe ich oft, viele Menschen machen sich nicht große Gedanken darüber, auch jetzt zur Corona-Zeit haben sich ja viele Menschen, die dann im Homeoffice waren, haben sich Hunde geholt, weil es gerade gepasst hat in ihr Lebensbild, in ihre zeitliche Planung und jetzt sind sie wieder quasi am Arbeiten, haben kein Homeoffice mehr. Und wir sehen es leider, also hier in München vor allem, merke ich es extrem, die Tierheime sind überfüllt. Jede Tierklinik ist überlastet, weil einfach so viele Neuanschaffungen waren. Wir sind quasi auch überlastet, also die Stationen sind voll. Die Tiere werden nicht kranker als davor, aber die Anzahl der Tiere ist einfach exponentiell gestiegen. Ja, und das ist schon Also hier in der, der Region ist im Moment
1: Aufnahmestopp in ganz vielen Tierheimen, weil die nicht mehr aufnehmen können, weil die voll sind. Das stimmt.
2: Ja, und das ist genau der Punkt, der uns als seriöse Tierschützer maßlos ärgert. Wir haben einen Rücklaufprozentsatz von zwei Prozent und wenn man weiß, wie viele Hunde wir im Jahr vermitteln, ist das gar nichts. Und das ist dem Umstand geschuldet, dass wir ganz akribisch, gewissenhaft und sorgfältig vorarbeiten und das tun leider viele im Tierschutz nicht. Und das wollte ich jetzt noch ergänzen gegen Ende, dass eigentlich das Wichtigste, was für mich über allem steht, dass sich jeder, der sich einen Hund nach Hause holen möchte, adoptieren möchte, sehr genau guckt, wo er da gelandet ist und bei wem er anfragt. Bitte nur seriösen Tierschutz unterstützen und seriöse Züchter, wenn schon vom Züchter, dann von einem, der bevor er die Welpen produziert, schon die Bewerber für die Welpen hat und der auch, sage ich mal, die Qualzuchtkriterien nicht unterstützt, sondern alltagstaugliche Hunde auf die Welt kommen lässt. Und wenn Tierschutz, dann bitte hingucken. Es muss ein Ansprechpartner da sein. Die müssen auch nach der Adoption da sein, nicht nur vorher. Es muss immer nachvollziehbar und transparent sein, woher die Hunde kommen welche Papiere sie haben, dass sie offiziell mit Traces, mit dem Veterinäramt abgestempelten Urkunden reisen, dass sie gecheckt wurden vor Ausreise, dass sie alle Impfungen etc. pp. haben. Und wenn man jemanden im Tierschutz nicht erreicht, weder vor der Adoption noch nach der Adoption, ist das immer ein schlechtes Zeichen.
0: Und sie haben auch die Vorarbeitung angesprochen, Frau Kaiser. Und wenn ja. ich Sie jetzt darum bitten dürfte, in ein bis zwei Sätzen, was wäre Ihr Rat, wenn sich Ihre beste Freundin, Ihr bester Freund einen Hund holen möchte?
2: Sie soll sich genau überlegen, warum sie einen Hund möchte, was ihre Erwartungen an das Tier sind und sich dann mit vielen Menschen unterhalten, die Hunde haben und sich da erzählen lassen. Und dann selbstkritisch in der Selbstreflexion nachdenken, ob das realisierbar ist.
0: Frau botmann was wäre Ihr Rat für Ihre beste Freundin, Ihr bester Freund?
3: Ja, ich kann mich dem nur anschließen und sagen auch, ja, ist es dir All die Kosten und all die Zeit wert, weil viele Menschen denken eben, wie schon sagt, nicht wirklich darüber nach. Und ein Tier ist ein Lebewesen und nicht einfach nur ein Spielzeug oder ein Geschenk, sondern etwas, was im besten Falle 10 bis 15 Jahre auf einen angewiesen ist. Genau.
0: Frau Eriksen, was wäre Ihr Rat für Ihren besten Freund, Ihre beste Freundin, wenn sie sich einen Hund holen möchte?
1: Also es ist immer ein bisschen so die Frage, hat jemand schon mal einen Hund gehabt? Ist er so ein Hundemensch oder schafft er sich jetzt zum ersten Mal einen Hund an, egal in welchem Alter, jetzt, ob alt oder jung? Ich würde mal sagen, also wenn ich noch gar keine Hundeerfahrung habe und möchte mir jetzt einen Hund anschaffen aus dem Tierschutz, also nicht vom Züchter, dann würde ich doch eher in ein Tierheim gehen, vielleicht in Deutschland vor Ort, wo mir also direkt, der Kontakt gegeben ist und ich kann den Hund sehen, kann mehrmals hingehen. habe mit den Tierheimleuten dort den Kontakt. Ich habe es also im eigenen Umfeld erlebt. Die haben sich also aus Spanien einen Hund geholt. Da war zwar ein Kontakt da, aber danach war die Dame, die sich den Hund geholt hat, vollkommen auf sich gestellt und dann musste der Hund wieder zurück. Und da habe ich mich dann eingeklinkt, nachdem sie einen zweiten Hund aus dieser Quelle bekommen hat dass da also ein Hundetrainer mit dabei ist und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, wenn jemand nicht so viel Hundeerfahrung hat, eher dann einen Hund
0: aus dem Deutschen Tierheim. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So wie es viele verschiedene Hunde gibt, gibt es auch noch viele weitere Informationsquellen. Hunde sind wunderbare Wesen und Begleiter. Einmal einen ins Herz geschlossen, ist es sehr schwierig, sich von diesen zu lösen. Am Ende entscheidet jeder für sich, ob und welcher Hund der passende für einen ist. Vielen Dank an meine Gäste, Gabi Eriksen, Vivian Bottmann und Bianca Kaiser.
3: Ja, gern geschehen. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war heute das Thema Tierschutz schützt, der Weg vom Tierheimbewohner zum Familienmitglied. Mein Name ist Arno Huber. Tschüss und wuff wuff.
5: <lacht> Thank you for being a friend. Travel down a road and back again Your heart is true you're a pal and a confidant I'm not ashamed to say Caillou